0: Ich heiße nicht nur Tom, sondern euch auch herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts. Laura, Timmy,
1: um seid ihr auch da? Um Gottes
0: Willen, um
1: Gottes Willen. Äh, das, das war ein richtig ein schlechter Einstieg. Einstieg.
0: Alter, Falter.
2: Aber du hast ja auch gut Grund, so gute Laune zu haben, ne, Tom?
0: Ja, ich, ich dachte, ich überrasche euch mal. <lacht> Aber ja, Laura, du sagst es. Ähm, Leider keine Überraschung gute Laune. Mehr, Tom, sowas. Klar, wieso?
2: Sowas kommt immer von ich dir. Ich würde sagen,
1: sowas sind wir schon gewohnt von dir. Also alles gut. Tut mir leid für die Unterbrechung. <lacht> mach weiter, mach weiter, Tom.
0: <lacht> ja, Laura, du sagst ich bin sehr gut drauf. Warum bin ich gut drauf? Wer hat natürlich wieder gewonnen auf Schalke.
2: Natürlich. Und
0: äh, da können wir gleich mal anfangen. Ganz einfaches Ding. Nee, also wir hatten das Spiel ja aus äh, letzter Folge dargelegten Gründen zum, in Anführungsstrichen, Topspiel erklärt. Und äh, haben dann natürlich wieder für getippt. Tim, weißt du denn noch, wer wie getippt hat? Ich weiß gar nicht, wer das Tippspiel diesmal gewonnen hat.
1: Ja, warte mal, Tom. Äh, ich kram hier mal in den ganzen Unterlagen auf meinen Tisch. Ich kann, sagen, ich, ganz Laura, ja, ich kann sagen, dass Laura 0 zu 0 getippt hat, also sogar gar nicht mal so schlecht, es war ja wirklich knapp dann. Ich, ich, der haushohe Favorit, habe allerdings 1 zu 4 getippt, was natürlich nicht so gut war. Und äh, Tom, Tom hat 0 zu 2 getippt und dadurch, dass Bremen natürlich 0 zu 1 gewonnen hat, muss man leider sagen, dass Tom gewonnen hat. Aber zwei Leute haben es besser gemacht. Zwei unserer Zuhörer haben es richtig getippt. Wer war das denn?
0: Äh, das war einmal Chiara und Frederik. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, vielleicht schaffen wir es auch noch mal, irgendwann mal richtig, tipp richtig zu tippen. Äh, fürs Erste müsst ihr das für uns übernehmen. <lacht> Aber ja, wir können ja direkt mal zum Spiel kommen. Äh, ich fange einfach mal an, würde ich sagen. Für mich war es mal wieder... Vor allem in der ersten Halbzeit ein nicht in Worte zu fassender Auftritt von Schalke, die waren wirklich wieder total schlecht. Also mal kurz ein paar Werte, nach 20 Minuten hatten sie 18% Ball besetzt gegen, gegen den Tabellen 17. und das zu Hause. Zur Halbzeit hatten sie mal 30%. Da sieht man schon, Werder war sehr aktiv, hat allerdings im letzten Drittel ein bisschen an Genauigkeit vermissen lassen. Waren dafür allerdings sehr giftig in den Zweikämpfen und genau aus sowas ist ja auch das 1-0 entstanden, wo sie dazu dritt Todi Bo den Ball abgejagt haben. Und Bittencourt dann, nachdem sie es eigentlich, ich sag mal, eher schlecht ausgespielt haben, einen wunderschönen Schlenzer ins sein Eck gelegt hat. Ähm, das wäre es eigentlich zur ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit fing dann komplett andersrum an. Schalke deutlich galliger, besser in den Zweikämpfen, mit ganz, ganz viel Druck und hat Werder echt da reingeschnürt. Da äh, hatte ich schon ziemlich Angst. Mitte der zweiten Halbzeit konnte sich Werder etwas befreien, hat so ein bisschen Zugriff bekommen und dann war es eigentlich ein offenes Spiel. Man kann zwar sagen, Schalke hatte dann echt eine gute Druckphase am Anfang, wie gesagt, der zweiten Halbzeit, aber so richtig viele Top-Chancen hatten sie nicht. Also da waren ein, zwei gute Chancen dabei, aber ansonsten war das, äh, die Einzelführung nicht wirklich groß in Gefahr. Deswegen ist der Sieg für mich äh, auch der verdient. Zumal Werder in der Schlussphase wieder ein bisschen mehr gemacht hat. Und, ich denke mal, da gibt es keine zwei Meinungen, McKenny muss für diesen Ellbogenschlag gegen Osako, der vielleicht keine Absicht war, aber Ellbogenschlag ist immer gelb. Er hatte vorher schon gelb gesehen, deswegen muss er dafür gelb-rot sehen. Außerdem kann es später ein Spiel meiner Meinung nach Elfmeter geben für Werder, als Sané wirklich nur in Osako reinspringen. Klar, der ist deutlich größer, deutlich schwerer, aber trotzdem, das kann man durchaus als faul werten. Ob es ein Safe-Elfmeter ist, weiß ich nicht, aber kann man auf jeden Fall geben. Deswegen wäre er für mich am Ende verdienter Sieger.
2: Viel mehr kann man dazu jetzt auch nicht ja. sagen. Ne?
0: Eine Sache. Übrigens, <lacht> er war kurz und knapp sagen. zusammengefasst.
1: Ja. ja, ja, das sind wir gewohnt. Aber ähm, was ich auf jeden Fall sagen muss, <lacht> ähm, Schalke hatte zwar auch eine Druckphase, wie du es gesagt hast, also das haben sie gar nicht schlecht gemacht. Was man aber sagen muss und was mir wirklich nur sehr, 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 sehr schwer über die Lippen kommt, ist, dass ähm, Brems Innenverteidigung wirklich überragend war. Also da die kamen nicht ins Wanken oder sonst was, also das war wirklich stark. Und das jetzt schon die letzten drei Spiele, dreimal zu null. Also wenn das so weitergeht, sind die für mich schon fast kein Abstiegskandidaten mehr. Fast. Fast, die Betonung auf fast.
0: Sehr untypisch und Fast. Alles klar, das ist ja wie aus Stichwort, dann können wir gleich mal eine kleine Einschätzung wagen. Wir haben jetzt ja 29 Spiele gespielt, außer Werder und Frankfurt, die spielen, also heute ist, heute ist Dienstag, das heißt morgen spielt Werder noch das Nachholspiel gegen Frankfurt, wenn ihr das hört, ist das Spiel schon gespielt. Allerdings, Stand jetzt, sind die Abschießkandidaten für uns, ab Platz, äh, einschließlich Platz 12 beginnt und äh, wir wollen heute mal besprechen, wie wir denn jetzt die Chancen sehen, der einzelnen Mannschaften, den Klassenerhalt zu schaffen oder eben auch nicht. Kurz zur, zur Einordnung, 12. ist Frankfurt mit 32 Punkten, dann kommen mit jeweils 31 Punkten Augsburg und Union. Auf Platz 15 Mainz mit 28 Punkten, Relegationsplatz 16 belegt Fortuna Düsseldorf mit 27 Punkten, Werder mit dem Nachholspiel in der Hinterhand mit 25 Punkten und schon etwas abgeschlagen mit 19 Punkten Paderborn. Wen seht ihr am Ende überm Strich?
2: Überm Strich ist schwieriger, also wenn du mich jetzt unterm Strich gefragt hättest, wäre es einfacher gewesen. Ähm, also <lacht> das ist doch <lacht> Das
0: ja. ist ja das Gegenteil. Ich verstehe es gerade nicht.
2: <lacht> ja, ihr müsst mich nicht verstehen, aber das ist Logik.
0: Okay, ja, dann führ mal aus, gleich verstehen wir es dann. Bin ich gespannt.
2: Nee, weil überm Strich finde ich, ähm, ich finde der Relegationsplatz ist momentan so ein bisschen schwierig, weil ich würde auch tatsächlich sagen, dass Bremen nicht direkt absteigt, weil sie momentan einfach besser spielen als manche, die halt noch unten drin sind. Aber Relegationsplatz könnte ich mir, weil es einfach der Abstand relativ hoch ist nach oben, weil sie halt einfach vorher mega schlecht gespielt haben. Ähm, ich glaube, dass, äh, ich glaube, dass Mainz noch, äh, also wirklich Schwierigkeiten bekommen wird. Und so Frankfurt, finde ich, ist auch schwierig, aber ich, die, also die steigen nicht mehr ab. Genauso wie nicht Union und Augsburg. Ich glaube, die sind einfach schon zu weit weg. Und es sind ja auch nicht mehr so viele Spiele. Also es sind ja nur noch 15 Punkte zu holen. Dann ist es ist halt auch schwierig jetzt zu sagen, wer da jetzt überm Strich landet. Also unterm Strich sind für mich eigentlich, äh, also so auch nicht mit Relegation, sind für mich eigentlich Paderborn und Mainz, leider. Also ich würde lieb, also was heißt, ich würde Bremen ja lieber sehen, aber den würde ich es auch einfach mal gönnen, den Gang in die zweite Liga.
0: Das ist ja sehr nett von dir. Und so dem 16. siehst du jetzt Weden?
2: Bremen, immer noch. Also. Bre ja. Okay, alles klar. Ja.
1: ja, was denkst du, Tom? So als äh, Bremen-Fan, wenn, wenn du jetzt mal die Bremen-Brille so ein bisschen absetzt, ne? wenn du das jetzt mal so wirklich realistisch betrachtest, was schätzt du?
0: Ja, also erstmal für mich ist ganz klar, Paderborn geht runter. Da muss man jetzt auch nicht die aktuelle Form be begutachten oder gegen die noch spielen. Der Abstand ist einfach zu groß. Ähm, dann wird es schon schwieriger, muss ich sagen. Weil für mich die beiden, die ganz unten, also über Paderborn ganz unten stehen, sind ja Werder und Düsseldorf und das sind für mich eigentlich die mit der stärksten Form. Deswegen könnte ich beiden zutrauen, dass sie es am Ende vielleicht sogar auf Platz 15 schaffen. Allerdings, wen ich neben Paderborn noch als direkten Absteiger sehe, ist dennoch Fortuna Düsseldorf. Einfach weil sie ein sehr hartes Restprogramm haben. Das spielen noch gegen Hoffenheim. Das ist jetzt zwar nicht unmachbar, aber die sind in der Zeit auch nicht so schlecht drauf dann gegen Dortmund und gegen äh, Leipzig, ansonsten noch gegen Union und Augsburg, also zwei Mitkonkurrenten. Wenn sie da patzen sollten, kannst du auf jeden Fall den Abstieg zur Folge haben. Außerdem, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, Union oder Mainz, einer von den beiden, einen von den beiden beiden es, glaube ich, treffen. Einfach, weil sie gerade sehr, sehr schlecht in Form sind und sie haben zwar, stand jetzt sechs Punkte Vorsprung auf Werder, wenn die allerdings, wie gesagt, das Nachholspiel gegen Frankfurt gewinnen, sind es noch drei Punkte und... Einen von denen wird es, denke ich, mal treffen. Tim, du lachst. Was ist los? Ähm, nee, also ich, äh, alles gut. Ähm, das Problem ist,
1: ähm, ich mich, also warte mal, wer, was hast du jetzt gesagt? Wen siehst du da unten jetzt genau? Wer ist Platz 16
0: bei dir? Äh, Moment. Platz 16, Düsseldorf. Okay, also ich sehe es so, dass... Ähm, Und Platz 17? Morgen. Ja gut, okay, das macht nichts. Hm? Nee, alles gut, egal, geht weiter.
1: Ja, okay, alles klar. Ähm, also ich sehe es so, dass morgen, also ähm, Mittwochabend, das Spiel ähm, Bremen gegen Frankfurt dass das auf jeden Fall entscheidend sein wird. Wenn Bremen das gewinnt, dann haben die da auf jeden Fall richtig gute Chancen noch. Wenn die es allerdings verlieren, und davon gehe ich wirklich aus, weil Frankfurt zuletzt auch wieder eine bessere Form hatte, und die haben halt auch, also was, glaube ich, daran liegt, dass sie die bessere Form haben, ist, dass sie hinten wieder auf Dreierkette umgestellt haben. Das war nämlich auch so, wie sie immer gut gespielt haben. Und ich glaube, dass sie, wenn sie weiterhin mit der Dreierkette spielen, mit Hasselbe da hinten drin, dann äh, werden die Bremen auf jeden Fall schlagen. Dazu ist Frankfurt einfach zu stark. Frankfurt hat in meinen Augen auch überhaupt nichts mit dem äh, Abstieg zu tun. Und deswegen ist für mich, also Paderborn, ganz klar direkt abgestiegen. Bremen muss leider auch absteigen, denke ich. Ähm, was, ich was ich wirklich nicht hoffe wo ich Laura dann mal in den Rücken fallen muss als HSV-Fan. Ja, ich glaube, dass Bremen direkt absteigt. Ähm, auch wenn die letzten Spiele jetzt natürlich gut waren, aber jetzt eine Niederlage gegen Frankfurt. Ich weiß nicht, was das auch mit der Psyche denn macht. so Ob man dann vielleicht nicht wieder alles anfängt zu hinterfragen und so weiter. Ähm, und auf Platz 16 sehe ich Union Berlin, weil Düsseldorf zu stark in meinen Augen, spielerisch wirklich teilweise richtig gut, nur manchmal echt die Scheiße am Stiefel. Und ähm, ja, Mainz, Mainz hat auch zu viel Qualität, die rutschen da auch nicht nochmal rauf. Ähm, ich glaube, Union wird in die Relegation rutschen und ich habe schon oft genug gesagt, unabhängig davon, wer in der zweiten Bundesliga auf Platz 3 stehen wird, ich glaube, dass drei aus der zweiten Liga aufsteigen und drei aus der ersten Liga absteigen und der HSV wird auf jeden Fall mit dabei sein.
2: Ach, wollen wir es hoffen? Wollen wir es hoffen?
1: Aber ja, okay, jetzt...
0: Ähm, ja gut, also... Ja, was soll ich Also bei Werder sehe ich es natürlich anders als ihr. Aber ansonsten kann ich euch dabei, dass natürlich auch sehr gut verstehen. Also sehe ich ähnlich.
1: Ja, okay. Aber jetzt hatten wir natürlich auch den Blick sehr weit unten auf der Tabelle. Wenn wir ihn jetzt mal ein bisschen nach oben werfen, dann fällt auf, dass am nächsten Spieltag zwei richtig coole Spiele sind. Nämlich einmal Bayern gegen Bayer Leverkusen, was man fast schon als unser Topspiel hätte nehmen können wo wir uns aber bewusst dagegen entschieden haben. Denn wir haben uns das für das Topspiel Dortmund gegen Hertha entschieden. Ähm, warum genau nochmal? Also warum jetzt äh, Dortmund gegen Hertha und nicht Bayern gegen Leverkusen?
0: Ja, könnte ein sehr spannendes Spiel werden
2: ja Und ich wollte noch sagen, jeder nimmt immer Bayern als Topspiel. Und die Hertha hat ja jetzt auch in den letzten Spielen eine echt gute Form gehabt. Also ich glaube schon, dass uns da auch ein Topspiel erwarten kann und
1: wird. Denke ich auch. Ja, also ich würde sagen, wir müssen gar nicht lange rumschnacken, sondern... Ähm können eigentlich mit dem Tippspiel starten. Ähm, die Zuhörer können natürlich wie immer dann halt auch am Spieltag bei Instagram mittippen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht haben wir wieder zwei große Fußballexperten unter den Zuhörern. Aber vielleicht gelingt es ja diesmal auch ein von uns. Ähm, fangen, wir wieder, fangen wir wieder mit der Dame an, mit Laura. Was tippst du denn?
2: Ich habe mich ein bisschen schwer getan, äh, wie eigentlich immer, wenn ich tippe. Aber ich tippe auf ein 2 zu 1 für Dortmund. Ähm, ich meine, die Hertha hat jetzt unter Labbadia noch gar nicht verloren. Ähm, was ich schon, also ich hätte nicht gedacht, dass die noch so spielen, also eigentlich hätte ich gedacht, wenn wir über Absteiger reden, dass wir auch dann immer noch über Hertha reden, aber die sind echt gut und haben ja, also, aber ich glaube trotzdem, dass Dortmund besser ist, also klar sind sie besser, deswegen glaube ich, gewinnen sie 2 zu 1. Obwohl die Hertha denen das Leben sehr schwer machen wird.
0: Und was denkst du, Tom? Ja, ich tippe auch auf Dortmund. Und zwar tippe ich, dass sie das Spiel 3 zu 2 gewinnt. Ich denke mal, dass sehr viele Tore fallen werden. Und am Ende mit dem besseren Ende für die Dortmunder.
1: Okay, dann wird das ein sehr, sehr interessantes Tippspiel. Denn ich habe erst überlegt, auf äh, Hertha zu tippen. Aber ähm, das, ich glaube nicht, dass diese ungeschlagene Serie so lange anhalten kann. Und vor allem auch nicht in Dortmund halten kann. Ähm, obwohl ich denen das echt gönnen würde, vor allem Bruno Labbadia natürlich. Ähm, aber ich glaube auch, dass Dortmund gewinnen wird. Und ich glaube nicht, dass... Also ihr denkt beide, dass sie mit einem abstand gewinnen. Das ist natürlich schon mal sehr interessant. Ich glaube, dass Dortmund äh,
0: 3-1 gewinnen wird. Da haben wir alle wieder das Gleiche. Also
1: recht ähnliche Tipps. Die Tipps sind auf jeden Fall notiert. Und was denkt ihr bei ähm, Bayern gegen Bayer Leverkusen? Also tippen wir jetzt natürlich nicht, aber äh, meint ihr, Leverkusen kann Bayern nochmal ärgern?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, die Bayern lassen sich jetzt echt nicht mehr ärgern. Und äh, ärgerlich für Leverkusen dann, aber ich glaube, Bayern zieht jetzt bis zum Ende durch. Die wollen das, glaube ich, ja, nicht die mehr. Das ja ist zu stark, das, ja. das wird nichts mehr. Davis ist zu stark. Also, den finde ich. Ich finde den richtig krass gut.
0: Würde ich so unterschreiben, Bin sehr überrascht ja. davon,
2: was ein, was ein 19-Jähriger so kann. Also, wow, der ist echt Es klingt,
0: ja klingt ja schon fast nach einem Kandidaten für den Gewinner der Woche bei dir, Laura.
2: Hatte ich auch überlegt, hatte ich auch überlegt, aber der ist einfach immer ein Gewinner der Woche, weil er immer zu den besten Bayern-Spielern gehört. Deswegen habe ich mir äh, zwei andere rausgesucht äh, und der erste ja, dann wird, mich mal an. ja, der erste wird euch nicht so richtig überraschen, äh, weil ihr mich auch schon ein bisschen länger kennt und das ist Julian Pollersbeck, der eigentlich dritte Torwart vom HSV, der jetzt gegen Wiesbaden äh, sein Saisondebüt gefeiert hat und ich finde, das hat er auch sehr, sehr ordentlich gemacht, also... Der hat ja eine schwierige Saison gehabt, also für die, die es nicht wissen, er wurde am Anfang der Saison ähm, nicht aus Leistungsgründen degradiert, weil er ähm, schlechter ist, sondern weil er, also so berichten es zumindest die Medien, weil er relativ wenig sich eingebracht hat, also das ist so das, was die Medien berichten, ähm, er hat aber immer wieder auch gerade zur Winterpause viel an sich gearbeitet und hat sich dann häufig verletzt, ähm, weswegen ihn das auch immer zurückgeworfen hat, aber am Sonntag durfte er endlich spielen und ich finde, das hat er auch sehr, sehr gut gemacht, ähm, wenn er nicht da gewesen wäre, meiner Meinung nach hätte der HSV verloren, weil er hatte zwei wirklich großartige Paraden und deswegen ist er für mich ein Gewinner der Woche.
1: Okay, stopp, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, sorry Laura. Für alle Zuhörer, Laura ist auf jeden Fall auch ein Julian Pollersberg-Groupie, nur mal so ganz
0: nebenbei.
2: Ein <lacht> Groupie würde ich nicht sagen, ich finde ihn einfach nur <lacht> sehr, sehr gut. <lacht> Doch.
0: <lacht> Das, das Wort trifft sehr genau. Würde ich auch. Und, würde ich auch. Ja, absolut. Ja, wer ist denn dein Zweiter? Du meinst, du hast zwei Gewinner der Woche.
2: Ja, ähm, und ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Aber das ist Mamamou, Mamadou Dukaré. Und ähm, für die, die ihn nicht kennen, er spielt bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, ich kannte ihn vor diesem Spieltag auch nicht. Er ist aber schon 2016 zur Borussia gekommen. Und ähm, hat viele Muskelverletzungen in den letzten Jahren gehabt. Und hatte jetzt gegen Union seinen ersten Bundesligaeinsatz wurde in der 90. Minute eingewechselt und ich finde, für dieses, dass er nicht aufgegeben hat und sich immer wieder rangekämpft hat und es jetzt in die Bundesliga geschafft hat, ist er für mich auch ein Gewinner der Woche. Und wen habt ihr so?
1: Ja, das, das kann ich absolut nachvollziehen, deine Auswahl, Laura. Ich würde einfach mal weitermachen und ich habe auf jeden Fall zwei Spieler aus der zweiten Liga. Ähm ein HSV-Spieler, nicht Julian Pollersbeck, sondern ähm, David Kinsombi, heißt der gute Mann, hat äh, gegen Wen Wiesbaden zwei Tore gemacht. Und das, nachdem er zuletzt halt auch immer häufiger kritisiert wurde und die HSV-Fans auch sehr unzufrieden waren mit ihm. Und er nach seiner schwierigen Verletzung, die er halt in Kiel hatte, bevor er nach Hamburg kam, halt eigentlich auch nicht so an seine Leistung anknüpfen konnte, seitdem er halt hier in Hamburg ist. Ähm, und er hat überragend gespielt, also wirklich. Und damit hat er allen Kritikern dann einfach mal gezeigt, was er dann noch kann. Und dass er an seiner alten Leistung an knüpfen kann und da hatte Hamburg auf jeden Fall auch zum Sieg verholfen und
2: hätten wir verloren das, das stimmt also ja, ja klar
1: das äh, würde ich auch so unterschreiben ähm, der andere Gewinner
2: ganz kurz dazu noch ja? ganz kurz dazu noch ohne Julian Pollersbeck und David Kinsombi hätten wir das Spiel gegen Wiesbaden verloren alle anderen dazwischen waren einfach nur weit weg von ihrer normalen Leistung meiner Meinung nach also deswegen finde ich das also ja. David Kinsombi hätte ich auch fast als Gewinner der Woche genommen
1: das würde ich so nicht unterschreiben aber ich glaube, da müssen wir doch nicht weiter drüber diskutieren. Ja. Mein anderer Gewinner der Woche ist auch in der zweiten Liga und er spielt beim VfL Osnabrück und er heißt Marcos Alvarez. Er wurde eingewechselt, als VfL Osnabrück 0 zu 2 hinten lag, zu Pause und hat innerhalb von ich hoffe, ich äh, lüge jetzt nicht, aber ich glaube, es waren drei Minuten Doppelpack gemacht. Und auch er wurde immer wieder kritisiert und die Osnabrück-Fans haben halt auch schon so gesagt, ob der nicht mit Übergewicht aus der Winterpause nach, äh, nach Osnabrück wieder kam. Und sein Toyu war auch geil, da hat er sich erstmal seinen Bauch gerieben. Fand ich, fand ich cool.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ich habe gleich mal vier gewinner der Woche, aber aus äh, ganz einfachen Gründen. Und zwar. Und zwar ist es immer der gleiche Grund. Ich habe nämlich äh, Markus Thuram von Gladbach, McKenny von Schalke und Sancho und Takimi von Dortmund genommen. Aufgrund ihrer Solidaritätsbekundung mit George Floyd, der ja, ich denke mal, das wissen alle, haben alle mitbekommen, durch Polizeigewalt in den USA ums Leben gekommen ist. Und das war für mich von den vier einfach eine, ein starkes Zeichen. Und deswegen habe ich diese Field als gewinnende Woche mir aufgeschrieben. Ja, das finde ich auch. Ist, ich denke mal, das haben auch die meisten mitbekommen, der dfb ähm, prüft jetzt ja gerade, ob die vier Spieler, die, die das gemacht haben, eventuell bestraft werden müssten, weil es an den Statuten steht, dass es ähm, keine politischen Äußerungen in Form oder im, im Kontext des Fußballspiels von den Spielern geben darf. Dagegen haben sie ja auf jeden Fall äh, widersprochen und, ähm, oder Stoß,
2: äh, Widerspruch eingelegt.
0: und ähm, Genau, und ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein Unding. Also klar, sie müssen es wahrscheinlich prüfen, aber allein das, sie prüfen und das so äh, Öffentlich sagen ist für mich schon ein falsches Zeichen, ähm, da das ja auf jeden Fall ein richtiges Zeichen war und ähm, moralisch voll vertretbar ist die Aktion. Deswegen, wenn das eine Strafe nach sich ziehen sollte, was ich mir am besten will nicht vorstellen kann, aber wenn es eine geben sollte, dann äh, wäre das wirklich für mich ein Riesenskandal. Und was ich dazu auch noch sagen muss. DFB und DFL haben ja schon mehrfach Kampagnen gestartet, in denen sie auch die Spieler und Vereine und deren Strahlkraft benutzen, um eben ein Statement gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung und so weiter zu setzen. Das ist natürlich auch sehr sehr gut, dass sie es machen, aber jetzt Spieler zu bestrafen, weil sie sowas quasi auf eigene Faust im Kontext des Spieltags machen, ist für mich nicht nur, nicht nur falsch und auch total dumm und es ist einfach auch ein falsches Signal.
2: Ja, und ich finde auch, dass gegen Rassismus zu sein, das ist keine politische Meinung oder eine politische Äußerung. Das ist einfach normal, gegen Rassismus zu sein. Also das ist meine Meinung dazu. Also die haben sich ja nicht in irgendwelche politischen Richtungen geäußert, sondern einfach nur gegen Rassismus. Und das kann man, also ich finde, da sollte es keine Strafe für geben. Das, äh, Wenn ich mal ganz kurz ganz, ganz das
1: dazwischen schneiden darf. Ähm, also ich sehe das auf jeden Fall so wie ihr. Und ich glaub, ich kann mir auch ganz, ganz schwer vorstellen, dass die DFL da irgendwelche Strafen ähm, aussprechen wird. Aber man muss so deutlich sagen, die Medaille hat immer zwei Seiten, wie man das so schön sagt. Auf der einen Seite ist es wirklich cool und es ist die absolut richtige Botschaft, aber in den Regeln steht halt nun mal, dass man das nicht darf. Und dann ist es halt völlig klar, dass das geprüft wird. Und es ist zwar eine Bekundung gegen Rassismus, aber es ist auch eine politische, ein politisches Zeichen, auch wenn es halt gegen Rassismus ist, finde ich. Klar sind die Fußballer Vorbilder und das ist das absolut richtige Zeichen. Aber es ist eine politische Botschaft und man muss natürlich immer aufpassen, dass sich der Fußball nicht zu sehr mit der Politik äh, überschneidet. Aber ähm, ich finde es nachvollziehbar, dass es geprüft wird. Aber ich hoffe natürlich auch, dass es keine Strafe gibt, weil wenn man für so eine schöne Botschaft auch bestraft wird, ist das natürlich auch ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Und ich fand das auch sehr cool, was Marco Rose nach dem Spiel dann noch gesagt hat. Äh, da hat er sich halt direkt hinter Markus Thyram gestellt und hat halt gesagt, wenn mein Junge sich da gegen Rassismus stellt und dafür bestraft wird. Das ist absolut das Schwachsinn, ich stehe da absolut hinter meinen Jungen. Und das fand ich auch ziemlich cool, muss ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. sollten sich alle Ich
0: glaube, um das, genau, das ist eine ganz gute Aussage, um das Thema hier quasi abzuschließen. Können wir mal gespannt sein, was da passiert. Aber wie gesagt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es da eine Strafe geben wird. Hoffen wir es zumindest mal. Hoffen wir es, ja. So, wir wollen ja aber natürlich nicht nur über, über äh, ja, traurige Dinge sprechen, sage ich mal. Ähm, wir auch ein bisschen... Wir versuchen, eine leichte, humorige Note mit einzubringen. Ich, ich maße uns mal an, dass das halbwegs gut gelingt teilweise. <lacht> Nein. Ähm, und ich ich, glaub, ich, glaub, da, ich glaube,
1: du Spiele findest dich spielen. teilweise
0: lustiger als alle anderen.
2: Ja, das glaube ich allerdings auch.
1: Sorry, war nicht
0: gemeint <lacht> gemein. Alles gut. <lacht> Sag jetzt lieber nichts zu. Sag jetzt nichts zu. <lacht> Damit schade ich mir nur selbst. <lacht>
2: Aber ich weiß, wo du hin wolltest, nee, zu den Schätzfragen. Ja. Genau. Die haben nämlich dieses Mal ich vorbereitet. Und ich glaube, ich habe auch ganz gute ähm, rausgefunden. Und dann wollen wir auch direkt mal mit der ersten anfangen. Und zwar ähm, beim Spiel Dortmund gegen FC Bayern ist Josua Kimmich 13,73 Kilometer gelaufen und hat damit einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Dieser wurde am 29. Spieltag vom Hertha-Spieler Wladimir Darida direkt wieder eingestellt. Wie viele Kilometer ist er am vergangenen Spieltag gelaufen?
0: Ähm, ja, ich hab das. Ach, ich habe das gelesen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also, du hast. Oh, uh, mein Wort, dann, dann, dann muss Tim anfangen. Krass. Sorry. Aber nicht, dass ich mir eine Vorlage gebe, wenn ich. Laura? Ja. Nee, 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 nee. Wer,
2: wer fängt an, Laura? Eie, ei, ei. Ja, Tim fang mal an. Tim fängt an. Das, das ist unfair.
0: Unfair,
1: viel unfairer für das mich. Ist unfair. Ach du Scheiße. Ähm, also Joshua, Josh. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ähm, Nicht googeln. Ich glaube, dass Wladimir Darida. Warte mal, wie viel ist Joscha? Wie viel ist Joscha Kimmich <lacht> gelaufen? 13,71, ne?
2: Nee, 13,73.
1: 13,73. Okay, ich glaube, Wladimir Darida
0: ist 13,91 Kilometer gelaufen. Nicht viel mehr. Okay, also ich kurz, ich muss ein bisschen zurückrudern. Ich hab's, ich hab's, ich hab's gelesen. Aber ich habe natürlich bei weitem nicht die aktuelle Zahl im Kopf, meine ich zumindest. Ich bin mir allerdings doch ziemlich sicher, dass es über du 14 musst du ja Kilometer jetzt schon mal waren. Ausreden, Tom. Und wenn ich mich nicht. Ich glaube, es sind 14,36. Ja, gewonnen. Yes. Weil es sind
2: nämlich 14,34. Uh! Oh, überragend. <lacht> das war sehr dicht dran.
0: Überragend. Ah, yeah, yeah, ja. yeah, yeah, also von Darida und von also mir natürlich auch.
2: Ich hätte schon fast gedacht, du sagst jetzt Tom, von du darf Darida das Wort vielleicht nicht so oft benutzen, mehr, aber. <lacht> Tom.
0: Ich darf es nicht so oft benutzen. Ja, okay. Alles klar, Tim. Also eins <lacht> für mich, ne?
2: So, bei der nächsten bin ich mal gespannt, ob. Ja, Punkt für dich, genau. Äh, bei der nächsten bin ich mal gespannt, ob du das weißt, Tom. Das ist nämlich eine Frage mit Bezug auf Werder Bremen. Also, du hast ja letzte Woche auch so eine wunderschöne Erinnerung gemacht. Also Arbeits willst, Frage willst du gestellt. eigentlich,
1: dass Tom gewinnt? Jetzt habe ich Angst.
2: Ja, ich bevorzuge Tom, Tim, deswegen.
1: Ja, alles gut, man muss den Schwachen ja auch helfen. <lacht> nee. Also, verstehe ich, alles gut.
0: <lacht> ja. Dünn ist alles. Ja, komm, Laura, hau die Frage raus. Ich hab keine Bock okay, auf den Quatsch okay.
2: hier. Jetzt zur Schätzfrage. Ähm. Patrick Moyela spielte mit 18 noch Basketball in der Regionalliga. Wie alt war er bei seinem Erstligadebüt für Werder Bremen?
0: Ja, super. Ähm, wie, wie alt war er in der Regionalliga in Basketball? Dieser muss Tom anfangen.
2: Bis er, 18, Bis er war. 18 war.
0: Also mit 18 hat er noch in der Regionalliga gespielt. Dann sag ich 22.
2: Okay, was sagst du, Tim? 20. Uh -huh. Ja, dann hat leider schon wieder Tom gewonnen. Äh, das war nämlich 2004 Mama. und er war super. 24 Jahre super. alt.
0: Erst 24. Erst 24. Ich ja
2: 20,
0: alle Chancen. Ne? Genau. <lacht> Alter. Nein, Spaß beiseite. Gut. Also okay, die kurze können, ich habe jetzt ja schon gewonnen, aber einfach weil es mir so viel Spaß macht äh, und ich Tim auch eine Chance geben möchte, dass er nicht völlig demoralisiert ist nachher, würde ich sagen, Laura stellt doch die dritte Frage auch noch.
2: Ja, die könnte auch Tim <lacht> vielleicht besser wissen als du. Äh, vor dem Volkspark starten. <lacht> Vor dem Volkswagenstadion steht eine Statue vom Fuß vom Uwe Seeler. Also, Tim war schon mal da, er hat die gesehen. Äh, welche Schuhgröße hat die Statue?
1: Das hast du sogar das hast du zu mir gesagt, als wir da waren. Das hast du gesagt, glaube ich sogar.
2: Echt? Ich wusste das, glaube ich, vorher gar nicht. Ich, echt nicht? Auf jeden Fall.
1: Nee, vielleicht täusche ich mich auch.
2: Okay. Wer möchte anfangen?
1: Tim ist jetzt wieder dran, oder?
2: Ja, dann fangen wir an. Ja,
1: ja, aber ey, das ist wirklich schwierig zu schätzen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich weiß, deswegen habe ich es ja Oh, Ich weiß nicht mal mehr, wie groß der, also wie, ich habe den gar nicht mehr vor Augen. Scheiße. Ist sehr groß. Ich sage, der hat Schuhgröße 112.
2: Okay.
0: Was sagst du, Tom? Oh, <lacht> oh Scheiße. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich gerade nur gefragt, ist das wohl eine originalgetreue Statue? <lacht> Anscheinend nicht. <lacht> ich. <lacht>
1: Ey, wenn, wenn dann habe ich jetzt ein Problem, ne? Hä,
0: ähm, hey, wir sind da zusammen vorbeigelaufen, als ja, wir ja, den aber gedreht haben. guck ich noch nicht an. Ähm, nein, gut, ich sage jetzt einfach, wenn Tim 112 nimmt, dann sag ich 85.
2: Okay, dann hat äh, Tim gewonnen, obwohl ich nicht von Gewinn sprechen ah. würde, weil der hat nämlich Schuhgröße 774. Oh. oh. Ja. Das wird geschnitten. Also der ist nicht das Aber so ey, das
1: das ist, das ist ein Punkt für die Ehre, ja? Das ist einfach
0: nur ein ja. Punkt für die Ehre, mehr auch nicht. So, naja. Tim, du hast kein... <lacht> also, ich bin da von aller Schuld freigesprochen, ich bin kein HSV-Fan, ich bin da einmal vorbeigelaufen und habe das nicht mehr angeguckt, also...
2: Ich, so was ist äh, Bildung, komm.
0: <lacht> Lass mir da keinen Vorwurf gefallen, aber ja gut, ich habe trotzdem 2-1 gewonnen, ich wollte ja Tim auch die Chance geben, deshalb eigentlich wusste ich natürlich, was die Antwort auf die dritte Frage war, aber... Ja. Tim sollte auch ein Erfolgserlebnis haben und ähm, ja. Alles gut, Herzlich, herzlichen Glückwunsch, Tom.
1: Herzlichen Glückwunsch. Danke,
0: danke. Ja, Tim, ähm, ich weiß, es war natürlich sehr demoralisierend, aber äh, wir haben ja noch ein zweites Spiel und das Gute ist, dabei kann man nicht verlieren. Das heißt, <lacht> schon mal nicht schlecht für dich. Oh Gott, Tim sieht, <lacht> ah, ja, Tim sieht etwas genervt aus gerade. Tim, deswegen, wir fangen einfach direkt an, dann rückst du dich wieder. Marco Marin. Äh,
1: Vereinsnutte. Also, Entschuldigung für
0: das Wort. Müssen wir das, das piepen zu. nachher? Naja, Laura, Van der Vaart.
2: Cooler Spieler. Ich war bei seinem Abschiedsspiel. <lacht>
0: Aber. Ah, ja, cool. Tim, Jürgen Liesmann. Ähm, ja, peinlich. Facebook Live. Facebook Live fällt mir noch dazu ein. <lacht> ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Laura, Hendrik Weidand.
2: Also, der guckt manchmal meine Stories auf Instagram. Ja, oh, du jetzt.
0: Tim, Laszlo Benesch. Bitte, ich habe akustisch nicht verstanden nochmal. Laszlo Benesch oder Benesch von Gla Borussia Gladbach? Oh, ähm... Überragend, also ich bin großer Fan von denen. Ja, ja schön. Du hast nicht ja. mal gemerkt, dass du überragend gesagt hast, oder? <lacht> ja, was willst du noch hören? Ja, aber weißt anderes? du, auf manche
1: Spieler kannst du halt auch einfach nichts anderes, da kannst du einfach nichts anderes zu sagen.
0: Das ist das Stichwort Laura Ailton.
2: Ja, Kugelblitz. Was willst du anderes sagen? Und überragend
0: natürlich. Und überragend.
2: Und überragend. Ja, gut.
0: <lacht> gut, das wär's dann für heute. Das. Äh, <lacht> War halt etwas holprig. Ähm, ja. <lacht> aber ich würde überhaupt dafür auch recht unterhaltsam. Ähm, wie gesagt, heute ist Dienstag. Ich muss jetzt aber natürlich trotzdem für mein Gewissen sagen, ich wünsche allen Werder-Fans ein erfolgreiches Nachholspiel, auch wenn dieses Spiel schon gespielt ist, wenn ihr das hier anhört. Trotzdem, sie müssen da gewinnen, deswegen sage ich es. Und natürlich ein, äh, ein schönes Wochenende und einen erfolgreichen Bundesligaspieltag am Wochenende dann, sofern ihr Werder-Bremen-Fan seid. Ciao, ciao.
2: Ja, von uns auch dann, also von uns HSV-Fans dann auch ein schönes Wochenende <lacht> und einen schönen Montag gegen Kiel. <lacht> ja. Ich
1: wollte gerade sagen, viel Erfolg am Montag gegen den Angstgegner.
2: Ja, genau. Ich habe jetzt schon Angst, aber. Ah, da war ja was. War ja tschüss.
0: Was. Ciao, ciao.